0: 大家好，这里是无时差研究所，我是爱谁谁。大家好，我是柯柯。今天非常荣幸，我感觉我们节目最近的嘉宾格调越来越高。之前我们请了一个呃美食博主，今天我们请到了另外一位博主，而且刚刚稍微了解了一下他的那个领域，就是涉足的平台，吓了一跳，感觉十十个手指数不过来。那我们先请我们今天的嘉宾小郑给大家自我介绍一下。
1: 大家好，我是小镇啊、呃，然后我的网名全名是小镇杰西卡，你可以找到我在你能够想到的所有的主流所有平台，所有中英文<笑>对所有我就不说了，<笑>太长了。从公众号开始，微博、小红书、B <笑>站、抖音，太多太多了，不说了。说完的话，这节目已经结束。知乎上有吗？全方位有啊。知乎我是很好，一直答题啊,啊，每一天都答题啊。所以是你是哪个,、那个？所有受众全都包含了，什么都有啊，有写美妆类，有写时尚类，有写文化类、教育类、职场类，我都写啊，然后各种各样都写，我觉得能够回的我都会回的，对，各种泛时尚我也会回、嗯
2: 。我觉得这才是真正在做这件事情的人，我就是、相比之下、嗯，我们
0: 只有几个平台相形见绌，而且每次觉得要多扩展一个平台就很嫌弃，觉得好麻烦，是很麻
1: 烦，真的特别确实很麻烦。太麻烦了、嗯，而且国内的平台真的太难做了。国外的话，因为主流媒体很呃，主流平台就两三个嘛，很容易。然后国内的话，每个平台规则又不一样、嗯，适合的东西都不一样，所以太难了。每个平台你都要。如果要为他 tailor 内容的话，真的是要五十个人的团队才行，真的太累了
0: 。那你现在是怎么操作的呢？基本上你有没有把它归个类，或者说你有没有一个主流主营的平台
1: ？我主营平台就是呃微信公众号，因为微信公众号是有一定长度的，因为我喜欢有一定长度、有一定深度的内容，就是内容的产出嘛。对我来讲的话。其他的话都只是微信公众号的补充，嗯、然后知乎的话，我会定期去做答题，基本上每一天或每两天就会答一个很长的题。最近的话，今天我还在说，我其实特别不喜欢短视频嘛，但是好像再不做短视频的话，我应该马上就要饿死。<笑>然后我可能会强迫自己多做个两三分钟的短视频吧，也<笑>不知道能不能行，试试看再说吧、嗯。对
2: ，但其实对于时尚博主来说，短视频还是一个蛮好的展示自己的入口。
1: 对啊，但是其实我不是一个真正意义上的时尚博主，我是比较泛时尚类的定位。你我的定位是我自己叫自己是职场时尚博主啦，其实是有一些怪的，老实说，其实我觉得更加是偏泛时尚类的，就是说，就包括我的很多读者也是这么这么跟我讲，他们可能订阅我或者喜欢我。不是因为我说穿搭，而是那股可能是蓬勃向上的那股气、那股劲儿吧，有可能是。对，我的个人经历也比较特殊，然后，所以我分享的很多东西其实价值观是一样的。无论我写穿搭，我选的一些货也好，或者我写的职场，其实所有的价值观都是统一的。嗯、所以他们是比较喜欢的是这一股。不太一样的价值观，这可能也是我跟其他博主不太一样的地方吧，我觉得是。
2: 还有你背后的人设吧，我觉得现在大家看的是一个整体。对，其实我个人是不太喜欢人设这个说法，
1: 因为人，我我我知道你的意思了、嗯，就对我来讲，人设是假的、嗯，是造出来的。但是我我不是人设，我这就是我自己，所以对我来讲的话是不存在人设。所以我觉得很多人可能订阅我或者比较喜欢我，也是因为我的。这个人，然后我可能给大家带来，他们一直说我正能量，呵呵无论是正能量， uh. 或者我经常说的 dress for success， 就是说你穿衣服不是说我光为了自己好看，光为了自己好看是没有用的，你的 dress for what purpose， 这其实是比较重要的啦， uh-huh. 所以这个也是其实是我一直传达的一个观点。您正在收听的是无时差研究所
0: ，无时差研究所是一档横跨中美的播客节目。我们希望通过播客带你去看更大的世界。如果你喜欢我 们， 欢迎在喜马拉雅、网易云音乐、苹果 Podcast、Spotify、Google Play 搜索并订 阅“ 无时差研究 所”。也欢迎在苹果 Podcast 给我们留下五星好评。
2: 说到这里 啊， 这个小镇有一个标 签， 就是横跨三大洲的时尚博 主， 所以这个经历也非常特别啊。那个之前是不是一直都是在国内工作 的？
1: 对对对，我之前一直，我大学毕业在欧莱雅工作，在上海。几年前，六七年前吧，应该是正好公司总部有个机会是在美国的，这个职位其实空缺蛮久了，同事们都不愿意去。呃，一方面呢是这个职位只有两年的合同期，如果已经有家有口的同事去的话就很麻烦；单身的呢又会觉得这个合同只有两年，嗯、也没有任何 guarantee， 你回来不回来？你在那边会职业发展怎么样？那最重要是因为这个不是纽约啊，我们当时是大德州，大德州大家都知道，其实在美国也是属于比较、oh. 不说土土的吧，就是说不是那么洋气的地方，应该这么说。那上海、北京又是很大的城市，就很相对来讲是比较大都市啦、啊，就跟德州那种。大农村是不能比的，所以大家也觉得没有必要去吃苦，所以就综上所述，然后总部就问我，然后我想，哎呀，当年想出国的梦想，自己怂嘛没去啊，那现在去呗，为什么不去啊？又可以给我有那个津贴，为什么不去啊？我就去了呀。然后去了之后呢， uh, 我真的是很感激这段经历呢，让我整个人都重新改写了。我以前不是这样的一个人，讲话都会脸红，然后穿衣服也是穿得乱七八糟。所以呢，其实这几年的经历。我是很 grateful 啦，所以呢，这就是我当时在德州工作的经历。然后呢，差不多四年吧，我就想，当时我就想，真的待腻了，我不想再待，了，再待下去，我要崩溃了。是在德州哪里啊？在 Dallas。对，后来我当时就申请了一个去墨尔本工作的机会，后来呢，就很荣幸就有机会去墨尔本。啊，我在墨尔本待了两年，然后呢，我觉得是时间可能给自己一个机会，做一做一下我自己一直想做的事情，所以我就又回到了纽约
0: 。所以你之前是在 Dallas 待了四年，接近四年，是对，就是、原定的两年的那个计划，对，要还多待了一年，对对对，是是多待了一个职位，
1: 同一个职位，对对对，同一个职位，对。嗯
0: ，我很好奇，就是那四年发生了什么，让你就是像你刚刚提到，你有一些改变
1: 对。我觉得是很大的一个文化差异吧，就比如说光从穿衣来讲吧，可能虽然我。那也是很时髦的，超级的时髦、嗯。或者我之前在所有的那个化妆品公司都是很时髦的，但是其实中国这边不是很讲究 dress for success， 就是以前可能我们都会穿吊带衫去上班啊，大家就没有这个概念。当然也有可能是因为那个是二十十几年前了，就可能现在又不一样了。而且那时候我也不化妆，虽然我自己在化妆品公司，嗯、或者就大浓妆乱画，或者就不化也无所谓，就觉得同事不是人嘛，对吧？嗯那个，我去了大德州，我就发现真的就是跟美剧里面一样，就是以前我们会觉得哦，越是高管越不需要在乎穿衣服的，反正人家是高管也无所谓。但是呢，我去了美国，我发现天哪，高管们都好会穿呐、啊，穿的好看不好看，美国人品味有问题那是另说，但是他们都是每天早上都是会精心打扮的，每一个同事。而且德州呢，又是一个很保守的地方。嗯、那边的女生的 style 是比较南方式的嘛？所谓南方式，就是金头发，然后浓全妆、浓妆、高跟鞋，然后就穿得很很美式风格，就很 typical 的美式风格。然后我有一次就受不了了，嗯、我就问他们，我说我我很想知道你每天早上几点起来搞你的头发？每个人的头发都搞得好好啊。然后我有同事就四点半就起来搞头发了。我就问过他们，对对，当然他住的也比较远了，路上可能要花一个多小时那个通勤的时间啊。然后我就问过他们，我说你们为什么要花这么多时间？因为对我来讲，这一小时睡觉不好吗？对。他们说，第一印象造成了就造成了，你就没有机会再挽回了。而且可能因为他们从很小的时候就开始化妆，嗯、可能初中的时候就开始化妆做头发。妈妈就开始教他们怎么做，因为变美，尤其在德州是很重要的，在南方是很重要的，因为南方是就德州是著名的专门盛产美国小姐的地方嘛，这可能也是 one of the reasons。而且他们就是你会觉得哦，原来人家开会的时候会故意要这么怎么穿。原来人家去聚会的时候就要这么怎么穿，你就会觉得哎，还蛮有意思的。就你看到的很多美剧的场景是真的，就是他们真的会为了就是 dress for success， 而且很多人他为了要升职，他就会打扮的要就是跟他们的老板看齐。这个是对我比如说在着装打扮上的一个蛮大的一个体会。那另外的就是很多的一些美国人的一些，就不光是美国人啦，就是。西方主流的一些价值观，还有一些他们的对生活的一些态度，对我的影响也是很大的。就比如说，我以前是一个超级悲观的人，对我来讲的话，如果这件事情有三种可能，我永远会往最差的可能还要再差十倍那种概念来的。但是我到了美国，我发现他们每一个人都好乐观啊，而
0: 且很自信
1: 。对，他们很自信。每个人问他们 How are you？ 他们都说 I'm great。我每次都想你 ，greater 啥 greater 啊？真的是，<笑>我其实我有满满足美国的好朋友，包括是美籍华人，他们其实也是教了我很多东西。他们就会跟我讲，对啊 ，it is what it is，what we can do，、嗯、就说这个事情已经发生了，你能做什么，能够去改，能就你可能这个事情本身你是改变不了的。嗯、There must something that you can do、嗯。就是你肯定能够做什么，做你能做的东西去改变你能够改变的部分。所以我现在碰到很多很糟心的事情， mm. 我也会努力，就我会假装自己就戏精附身啊，就我会跟自己讲 ，OK， it is what it is， what what I can do。就包括我今天早上做了一个视频，其实今天早上我心情特别不好了。呃，微信公众号又改版了嘛，然后它全部打乱时间轴，然后等于说对于小号是非常不利，等于小号就很容易沉到、嗯、沉到页面嘛。然后呢，我也知道做视频可能是一个趋势啊，嗯、但我自己不太适合做，就我不太喜欢做视频，我就其实我有点抵触做视频呢。我可能是老年人了吧，我就觉得这谁愿意看你每天吃什么呀，去哪里？我才不要看呢，我只想看干货，好吗？但是超多人爱看，其实对啊，但是这不是我喜我愿意 deliver 的东西，我不能改变微信的规则，嗯、那我能做什么呢？我可能做一个视频，嗯、试试看到底有有多难，然后我就马上录了一个视频，事实证明不是很难、嗯，一个小时我就做完了，反馈也是很好的。重点其实不是说要做多完美了，重点是说、嗯、at least I'm doing something。所以这个是很重要的，就这个人生的 attitude 是我这几年学到的一个对我整个人生 life change 的一个 attitude。因为我现在已经快40岁了嘛，我就在想，如果当时25岁的时候有人来提点我一下的话，可能我现在的人生就会完全改写。但当时没有，当然我不是想做人生导师啦、啊，我只是想说，那我就把我觉得还蛮有意义的一些我学到的一些体会吧，分享给大家。
2: 刚刚也提到说，在中国的职场，可能大家也没有那么重视和注意穿搭，但其实每个女孩子对于自己形象和对美的这个追求是在越来越提升的。但是职场时候，你不免会面临着一些 peer pressure，、嗯、就比方说你今天打扮的很好看，别人就会问你说，你是不是要晚上要出去约会，或者是不是是不是有面试？嗯就会经常会有一这些面试，对，就是有一些 peer pressure 这种很嘈杂的声音。就这种的话，你有没有一些什么建议可以给到大家，或者如何能够更加自信的去做自己和展现自己
1: ？我觉得是这样，就说我觉得有一个误区，就是我打扮的好看就会被别人说。其实你真正的职场的打扮，并不是要特别鹤立鸡群的，嗯，不是说我要画个红唇，我要穿个八公分高跟鞋就叫好看。真正的好看是比较低调的，就。不是那么显眼的好看，但是你会觉得很优雅也好，就很 elegant、嗯。不是那种人群中一眼就是很高调、嗯、哦，烫个我我只举个例子，烫个大卷发，画个浓妆，眼影、腮红，嗯、呃，大红唇、假睫毛<笑>、嗯，或者是穿那种特别包的裙子，就真正的职场去夜店、嗯。真正的职场其实不是这样子穿的，嗯、就是说你可以穿的好看，但你可以穿的很低调啊，嗯、你可以。嗯穿一个看不出任何牌子的丝质衬衣，就别人就会说看上去就是很高级，但你又说不出来什么，你不会遭到别人的闲言闲语。我觉得这是比较重要的，嗯，不是说我的好看、时髦、高调，其实不是真正职场穿搭的要分场合的，要分场合的，对对对，而且还要看你的公司的环境的、啊嗯。如果你们公司就是比较朴实的，那你也没有必要每天就搞个全装六个，就对吧？<笑>那你可能就就说你的妆可能会淡一点，啊、嗯，不是说不化妆、嗯，不是这个意思，就是淡一点、嗯、或没有人穿，大家都是穿跑鞋，我只只是举个例，那你也没有必要穿个什么高跟鞋啊，没有必要啊。但是 at least 你能够让自己看上去舒服，看上去 elegant，、嗯、elegant 不代表穿跑鞋就不是 elegant， 我依然可以穿的很 elegant。
2: 哎，我觉得这个是个非常好的
1: 对，我觉得还是要融入到这个大环境来，不要做太鹤立鸡群的那个人。嗯、尤其是你的上司是女老板的时候，我觉得在中国是有一点一定要注意的，就是尽量不要去用比你的老板更贵的东西。尤其是你初入职场的时候，就刚进一个新公司的时候。嗯嗯你有什么大牌的包啊？你看一下你们老板，他如果没有用比你更贵的包，你先藏一藏一段时间再说，没有必要的。当然，你会说这是我的自由，对，这是你的自由，但是很不幸，闲言闲语的时候就不是你的自由了。我觉得当你还没有用你的能力在证明你是谁的时候，你没有必要，然后留给别人一个把柄去来攻击你，没有必要的
0: 。其实美国也会有讨论的。对对对，谁的那个包，或者是开了什么车之类的。对
1: 对对，美国也会有的，对，都会有，只要是有人就有江湖嘛，那肯定会有很多 gossip。还要看就是你这人是不是真的就整个人啦、啊，你就本来这个人你就不跟人家啰嗦，你又很清高，你又干嘛干嘛，那这个就更成为你被人家攻击的一个把柄，对吧？如果你本来就是跟大家关系也很好，很和气，那偶然这样其实无所谓的，其实这是一个 total package、嗯。很多时候 appearance 只是 part of you。别人来攻击你或者 peer pressure， 并不仅仅是因为你穿的怎么样，是因为你这个人人家就不舒服了嘛，让人家就拿这个来给你 gossip
2: 。我觉得也是你这么过往这么多年的职场经历，其实也总结出来这一可以被更多人所使用的这一套经验吧。我觉得就是就是，我觉得跟别的博主其实能够带给大家更多的地方，其实我觉得是在这一步
1: 。对对对，这其实也是我的一个初衷啦。我就觉得很多时尚博主、嗯、真的是真真的是写的很好啦，就很多穿的，真的是,是很时尚，俗对。<笑>很时尚 ，so。我每次的问题就是 ，so <笑>这个东西我能穿吗？
2: 普通人一般都不会穿
1: 。真的很好看，我自己都看，我觉得哇，好好看啊！我好没机会穿呀、啊，我怎么办呢？不是说所有都不行了，我只是说蛮多是不行的。而且还有个可能，我觉得国内可能穿的更加大胆一些。<笑>你别说，就是上班什么都可以穿，什么吊带啊，什么跑鞋啊，在美国，除非你是 IT 公司啊，是不可以的，哪有这种穿法的？<笑><笑>就你基本的礼仪规范还是有的，你不能够穿吊带衫去上班，你不能穿跑鞋去上班，你不能穿牛仔裤上班的、啊，对对吧？所以这也是当时我一个原因，我就在想，哎呀，我我自己来写，我比较清楚，因为我就怎么来去上班的。那现在其实别人也会说，那你不上班了呀？那不上班的话，你写的东西会不会很那个？不再 dated， 其实我当时也是有这个考虑啦。但是呢，应该这么说，其实现在很多公司着装制度也没有以前严格了。比如说以前都会要求穿裙子啊，或者穿、嗯、套装啊，现在其实很多公司也可以穿更加偏 casual 的 business casual。其实我就是自己，我就是我的一种常、嗯、常规的风格嘛。嗯，所以我觉得还是 relevant 的。嗯，对、
2: 嗯，而且这种其实在一定时间段内还是比较固化。的。就是相对来说，就是那那
1: 套。对对，就比如说我只举个例子，就可能我的常见套路就是西装加一个比如说 T 恤，我就乱说，或者一条裤子。然后如果我要出去见人，我可能换一个中跟鞋，平时可能就是一个跑鞋或者是个平底鞋。那其实就是个套路啊，你上班都是这样的一个套路呀、啊。对，对吧？那可能你的西装的颜色，可能今年我要改的更加粉嫩一点啊。或者内搭，我今年可能改的圆领变方领啊，就是我只举个例子，或者我首饰上班我戴小首饰，我出去玩我可能戴一个夸张的大首饰啊，嗯，这都可以。但是你 eventually 这些套路是不变的嘛？对、嗯，赶时髦是赶不完的。重点是你要通过一次次的试错、嗯，你找到你自己的风格，然后你的身上加一些些时髦的元素，然后减掉一些些老土的元素就好了呀，穿出你自己的风格。
0: 而且不是所有的这种时尚圈的每个人穿都好看的
1: ，对对，我觉得你
0: 穿的干净好看，别人就已经很亮眼了，就好像就现在流行什么，一上街全都是这样子，你更你反而显得就是突出不出来对
1: 。对，而且他们都太瘦了，我也不瘦，然后我觉得大部分人应该也没有那么瘦吧。
0: <笑>是。这也是很苦恼的一件大
1: 也
2: 是有可能啊，
1: 对对，对，小姑娘嘛是很瘦
2: 。那你也健身了？我健身
1: 呀、啊，但我健身不是为了瘦啊。我健身，我觉得健身是可以让你很年轻啊。别人会说我看上去完全不像40岁啊，我就会说我是因为健身的原因啊。健身不代表每天我都要去健身房搞两小时啊，不这个意思。但是它会让你比较开心，会让你看上去就是年轻。这个年轻不是说我今天皱纹少两个，嗯、比健
2: 康的生活状
1: 态。对，说你整个人是向上的，整个人是比较 uplifting。这这、就是很玄的，我不知道怎么就 appearance， 可能你说不上来。我皱纹可能就比别人多呀，但是 doesn't matter， 这个人看上去就是很 uplifting。我觉得蛮多读者喜欢我也是因为所见就所得吧，就是说，因为我的照片也不太就很少很少拉腿啊什么。<笑> P.S. 过度就比较少，比较真实，所以大家一看，哇，一百十七斤可以穿成这样，那我肯定可以。哎，你多高啊？我一米六六啊，我一百十七斤啊，这、哦、不知道多少斤。那正,正常体型呀、啊，我觉得很完美啊，就是再瘦一点当然更好了。那我觉得就一百十是最好了，哎，差不多就行了吧。吧因为我都中年人了，放过自己吧，对对对，放过自己，太累了。就我以前欠一百十斤过呀，六块腹肌啊，我也不开心啊。然后开心不开心，<笑>体重没么每天开心自己肌肉流失是吧是？绝对啊，那时候我真的每天就像得神经病一样，<笑>每天不运动一小时就就完全不行。然后吃东西，就上海人说“藕粉、哦、开素”，就是。要算得很 对， 又很节 制， 然后太累 了， 就不行不 行， 这真的是这个这个身材再好我也不 要， 这太辛苦 了， 不开心。别别 别，
0: 嗯， 听了你这样的就是这个经历以 后， 觉得其实你在职场上完全也是可以有很大的发展 的， 因为你可以适 应， 然后你可以不断的向调整自己的方 向， 然后往更高的地方爬。那为什么后来就开始转做这个博主了 呢？
1: 嗯、um, ，应该是这么说吧。其实呢，我是大概我是两年半前，不到三年之前开始做博主的。我是因为美国的生活太无聊了，工作也没有那么忙。其实大家如果在上海、北京工作，应该都知道的，因为你们也在美国工作过嘛。基本上，其实美国的工作要比上海、北京就大部分 average 来讲的话 ，working hours 是没有那么长的。然后就没事做，然后我那边也没有什么朋友，然后我就开始写文章、写公众号。其实当时我也没有想做时尚类，我就是想分享一些。我在美国的一些见闻，因为我觉得很多国内的公众号写的美国都是不对的，那、嗯、我就自己来写。然后呢，因为我又经常买买买，买买,买的时候呢，我有很多朋友就问我，哎，这个好看哪里买的？然后我一遍又一遍跟人家重复解释，我觉得太累了。哦，我写出来你们自己去找、嗯，自己去甩链接，自己去买。其实当时的 purpose 是这个。然后我写着写着，我就觉得天哪，这个职业简直我太喜欢了，因为它简直就满足了我所有，嗯、对对对，我满满足了我所有的 dream。Job 什么意思啊？这其实也是我到后来才悟出来的。一开始我是没有感觉的。我其实很小很小很小的时候，那个时候我们在我那个年代，大家老师问大家你想以后做什么，我们都说做医生、做老师、做科学家，对吧？那时候是那个暴露年龄的时候，大家应该知道什么时候。然后呢，那时候我就特别想做一个服装设计师，我不知道是哪里来的这个想法。Oh. 我爸就送我去学画画。当然，他也是觉得画画可以加分嘛。那时候考试，我记得这种特长是可以加分的。然后我就去学画画，但是学了两年呢，事实证明我实在没有这个天分，我就完全放弃了。因为大家也知道，这种职业根本不算职业，在我那个年代，我就完全就把这件事情忘记了。我可能也是最近才想起来，高中毕业的时候呢，我要选专业，当时呢，我就说我要读新闻系。然后我爹就说、嗯：“你这分数呢？你说好吧，也是好的，但是够一够复旦新闻吧？嗯，觉得太 risky 了，因为那个时候是这样，如果我们一旦一本就你的第一志愿够不上的话，你就到了二本就会差很多，你可能复旦是肯定不能进的，可能你只能进一个比较差的大学，啊、那你的风险太大了。那我觉得作为家长这样说是对的了。OK， 好，那就不要那个新闻系。然后他说，然后那时候我说我要做播音员，因为我知道我自己长得不够好看，但是我知道我声音是 OK 的，然后我讲话是很流利很清楚的。我说我要做个播音员，然后呢，我说我要做体育节目的播音员。我爸没出这个事，<笑>然后我们还特别去具体，对对对，我这个事我记得好清楚，因为我的体育很差，但我爱看体育节目。我爸就说，我爸是传统知识分子嘛，他就说、嗯、算了吧，还是。那我说我要读中文系，因为我一直喜欢写东西。然后我爸自己读中文系的，我爸说读中文系找不到工作的。<笑>在那个时候确实是啊。<笑>今天之前
2: 前三个志愿都被否定
1: 了。那我我没有怪他的意思，我是觉得很正常的，就是说作为家长，你肯定要对
2: 提供比较最安全的
1: 一个选择给小孩。那我说我要读英文系、嗯，然后我爹也说不行，读英文系，英文你只是一个技术，你是没有真正的。嗯 Competitive advantage. He said, "You go to study accounting, you can also study English at the same g u e s s what? 所有我要做的事情在这一个职业里面全部都 a c h i e v e d 真的，你想我要去追热点，我要去看可能十几篇、二十几篇，甚至 e hot topics? I w a c r o s s c h e c k I n g 才可以。我要确保我写的东西。嗯尽可能的是正确的，当然我做不到像 journalist 有那么多资源了、啊，但是 sort of journalist、嗯、对吧？然后你要自己去找热点的呀，不会有人告诉你明天写什么的了，嗯、我自己要想的呀。明天我要写这个，为什么？可能大家都在讨论。那我现在写很多跟时尚通勤、通勤穿搭，可能时尚 trend 有关，那就是 part of 设计师的梦想就实现了。然后我写东西，写东西就是那个呃，我从小就想做，就想写东西，对吧？然后我现在做直播又拍视频，嗯、那不就是在播音嘛？这、嗯、是 my dream job， 所以是一个多种能力对体现的。对,对、嗯，一开始我不明白为什么我那么喜欢，我就觉得很好玩这件事情，嗯、但我不能够 get 到我为什么那么喜欢、嗯。我其实也是做了很长一段时间，我是某天晚上突然想起来，哎，你别说是真的耶。然后呢，嗯、我就跟自己讲，趁自己还折腾得动，就在折腾折腾，给自己就一年嘛。如果生存不下去了，我就去找个工作呀
0: 。你当时也是一边工作，然后一边开始自己的这个博主的这个副业。那你累积到了什么阶段？你觉得说好可以，我可以 quit 了，然后我可以把这件事情做大、做好，作为一件能够真的支持我生活，并且作为一件事业来发展的时候
1: 。当你有稳定的 income 的时候。比如说我那时候基本上一个月可以接到三四个广告是稳定的，我觉得就可以了。而且你觉得你有很有更多的东西是可以 offer 他的？我就做一年了，讲难听点，如果真的活不下去了、嗯，我至少试过了呀。这件事情如果我做了，最坏的结果是什么？我能不能承担 ？OK， 最坏的结果就是我一年可能一分钱收入都没有，我倒贴，我能承担吗？我有跟美国人比我有很多实力，就一年生活，我哪怕是没有一毛钱的收入，我也是可以生活的。这个没问题，那我能找到工作吗？嗯、我觉得我一定能够找到的，嗯、也许找不到一个。特别理想的工作或者特别高的位置，但是我一定能够找到工作，这个是肯定的。那好像我也没有什么损失呀、啊嗯
0: 。Why not？ 很多人喜欢一个 salary job， 是首先它是稳定，第二点是因为你可能有一个非常清晰的 career path，、嗯、就是你现在是这个 level， 你可以往上爬爬爬。但是作为博主，你是怎么样？就是在你的心目中，它是一个什么样的职业规划呢？那你最终是想要成为一个什么样目标？到达一个什么样的 level？
1: 哇、哦，这是个好问题，我真的没有想过，而且我其实我也不是很想做一个特别大的博主吧，因为如果你要做一个大博主的话，你必须要回国。你们能够想象到的一些海外发展的博主，百分之九十都回国发展了，但我可能目前没有回国的打算，所以我很清楚我是没有办法做到他们那种规模的。而且呢，我有几个比较比如说致命的吧，就说我不擅长拍照，就博主你一定要会拍嘛，我很不擅长拍照。然后我也很不喜欢做视频
0: 。哎、啊，你是自己拍的吗？没有
1: 没有没有，就我一般如果是你看到我在户外的话，都是请摄影师；如果在家里面自拍，那就是自拍。对，对就是在就是我跟专业博主比，跟很多真的好的时尚博主比是比不了的啦，我自己很清楚的，就包括表情啊、身体啊。而且呢，我也不想回国，这也是一个一个硬伤吧、嗯，应该这么说。所以呢，其实我的要求挺简单的、嗯，我就觉得，哎，能养活自己，然后呢，结识一群志同道合的小伙伴，其实挺好的呀。走一步算一步吧，嗯、想那么多干嘛呢？真的
2: 。
0: 我觉得你还是比较自由的那种性格
2: 。是的，我觉得。钱可以少赚，自
1: 由一定要有，这真的是钱没关系。
0: 但博主界感觉竞争压力也是蛮大的，就像你今天就是之前刚刚说到，就是现在突然那个微信改了这个形式，然后你就要马上的去适应。对，所以其实也不是那么容易哦。Oh, 对
1: 对，博主太难了，我跟你说，做博主十八般武艺你都要会，而且你最重要的要会什么？就是你会，你要有学习的能力。所有上班的所有的能力，在做博主身上都得到了体体现，还不够，还要再继续学
0: 。做了这么久，就有没有一些特别困难的时刻，然后你觉得就做不下去了，特别想要放弃
1: ？我说完的话，这个、节目已经结束了，这
0: <笑>太多。因为我们也能理
2: 解，如果真的转全职的话，你等于说你所有的这个生计啊，或者是你所有的这个生活的目标，都要压在这一件事情身上。然后我很担心这件事情就会因此变成你不喜欢的一件事情。嗯、你本身是那么喜欢他，因为他不会给你造成任何生存方面的压力。但是当你全职在做这件事情的时候，他可能他的性质就变化
1: 因为我不是一个生活成本很高的人，我当时测算过。那其实应该我们回过来这么说吧，你觉得什么时候你觉得可以辞职？我觉得只要能够 cover 你的生活费就可以了。所以呢，我觉得嗯，算了一下，应该 living cost 是可以 cover 的。我现在赚的钱，这是第一点。就哪怕我没有广告，像现在新冠的话，其实受到蛮大影响，但是至少是能够 cover 我的基本生活费。因为我当时其实想过。不要辞职或不要离职，就两个工作一起做嘛。我给自己找了一百个借口、嗯。其实我去年年底的时候就很想辞职、嗯，就双十一的时候忙不过来嘛，就广告就很多很多，忙不过来、哦。然后又一直是个上升的 trend 嘛、嗯，我就一直给自己找了很多很多借口。嗯、我就会说、嗯，哎呀，这个其实，在公司里面会给你很多灵感呀，什么什么。事实证明，我现在自己做全职，我觉得之前想的那些都是 BS 啦，什么给你很多灵感？我不需要上班，我也会有很多灵感。这都是给自己的借口。但是你要两件事情都做好是不可能的。嗯 at some point， 你要有一个取舍，但你要为自己的结果承担了、嗯。就是你想好了这么做，就像我说的，我想好了，如果这么做的话，最坏打算是什么？如果可以承担，那就做了；做不大不了再去找工作呀。创业的 opportunity 没有就没有了、嗯，你的 passion 没有就没有了，这个是最重要的。而且我有一个原则，就是我不拿别人的钱，嗯、无论是父母的钱、任何人的钱，我一毛钱都不会用，了，我只用我自己的钱、嗯。他也会给你一个动力，就是、说我要、嗯、一定要。就很多人会说，那你就不要写呀、啊，不要写那么辛苦呀、啊？为什么一天要发，一周要发七篇了、啊？我说，因为我有 survival 的压力，哦是是日啊、我日更的。对，我说我有 survival 的压力啊，觉得每一天最 highlight 是什么时候？就是每天纽约时间的中午十二点，也就是北京时间的凌晨十二点。那个时候，我就会把我所有这前一天新增的读者把它拉掉，就我会看到。今天，比如说我有多少个粉丝，就昨天增长了多少，会把它清空，就不再会看到那个增长数，就所有的一切就像从零开始一样。所以那个点，每一天我都会给自己一个仪式感，我就会跟自己讲 ，It's zero again <笑>。我觉得我每次会跟自己讲，天哪，又归零了。上班的时候你是没有这种感觉，就觉得啊，无所谓啦，来去上班啦，上班反正就一天。过一是一天，但现在每一天我都、嗯，对我就会跟自己讲 ，I have no choice, I have to do it because it's zero now。现在是零啊，我没有其他选择，我必须要有增长，嗯、我就必须要做，因为我不做就没有钱。嗯、好，然后再回到你的问题，就是有没有要放弃的时候，我真的可以举出一百个，我就随便给你说，就问我前面说微信改版本来几千阅读变几百，然后我就差点放弃，然后呢自己写的文章被人家大号抄袭。我的阅读是一千两千，人家阅读是十万加
2: 。哎，对这种应该怎么处理啊？如果真的被大号抄袭的话
1: ，没有办法处理啊，人家不会理你，人家不是全篇抄啊，人家就抄你三分之一啊，抄你三分之一啊， oh, 用你做的图片啊。哦、
2: oh, ，但也不会输你太
1: 多了，我的图片，我的不当然不会啦，我的腿，我的穿的鞋被多少的品牌抄袭啊，<笑>还都是冒牌。然后我的读者都给我发来说，看到你的纹身就知道是你啊，<笑>你怎么办？没有办法啊，我有很多特别有才华的朋友嘛，他们本来就特别有才华，随便写一篇文章就十万加。哦，<笑>我这个要凶懵啊，你怎么办？没办法，人家就是有才华，我就是资质平平啊、嗯，那只有努力啊。看到人家大号写的文章，人、嗯、家就是写得好，就是对文字的运用，就是让你自愧不如啊。就我有很长一段时间，我都会觉得天哪，不用、嗯、不用比了，这。比不上，看到人家拍的照片，不用比了，比不上
2: 。但确实也不一样嘛，人家也是一个团队在运作嘛，所以其实体量也不一样
1: 。对，但是博主本人肯定也是很有才华的啦，就他可能一开始也是刚刚开始，嗯、然后后来是团队啊，但是博主本人肯定是非常非常厉害的，就做做成大号的一定都是很有才华、很有才华的。嗯、机遇当然也重要，就是这种想放弃的时刻，我过去的两年半、三年，真的太多太多太多了，我要回想起来，我在想，天哪！个，我就有好多朋友就说，那你就别做了
2: 吧。哦、oh, ，对，还有
1: 周遭的声音。对啊，周遭声音也很多啊，特别多啊。我始终不觉得说自己的 passion， 做你自己喜欢的事情，你就会觉得无趣。做任何的工作，哪怕你喜欢不喜欢，你都要付出。非常非常多，你才能够往上走。那与其这样，为什么我不做一个我喜欢的呢、嗯？我为什么要做个我不喜欢的呢？我始终不觉得说把自己的兴趣变成自己的工作，你就会两个都没有。事先要做很久的积累，然后要看你怎么做，而不是说我明天就可以立刻把兴趣变成工作的那种
0: 喜欢，都是嘴上随便说说。的，对对对，就真的是随便说说的。我觉得，而且我我因为
1: 最近其实我也写很多人物嘛，因为我写很多我喜欢的一些人物，你会发现他们事业有成。其实 eventually 也是因为他们喜欢他们做的事情、嗯。当你很喜欢的时候，你就会去钻研啊。就像我自己的公众号的文章，其实我有好几个助理编辑，但是就是因为我喜欢，我就会一遍一遍的改，会用心去做。对，对你就会用心去做，你不觉得这件事情是个负担？嗯
2: 、我想问说，你现在也积累到了一定程度，应应该有很多受众。但是我相信，这个当你这个用户群增大的时候，嗯、其实肯定也会有褒贬不一的声音。这个会让你觉得苦恼吗、嗯？当有批评的声音来的时候，而且批评的声音大多是什么样子呈现？
1: 太多了，我跟你说，我这次我最近要攻克的一个难题。像我这么嫉恶如仇的人，看到别人对我下批评的时候，<笑>我就会回嘴，你知道吗？然后回嘴了之后，别人再继续来劲， uh, 然后再跟我回嘴，<笑>然后我就很生气，你知道吗？别人本尊下场的。我呢<笑>是一个很注重跟读者 interaction 的人，就读者的每一个留言，呼、嗯、呃，公众号里面每一个留言都是我本人亲自回的，嗯、9 9都是我本人亲自回的。Uh. 嗯很个别的情况是，比如说我以前出差啊、嗯，或者我睡觉实在是发生什么特殊情况，我会让助理开放出来，然后他先把急的先回掉，然后我起来了或者我有能上线了，我会再继续回。就百分九九都是我自己回的。嗯，就像我前两天写了一篇文章，我写的是说那个呃纽约人，纽约的生活成本是很高的。我说因为前两天那个 New York Post 发了篇文章，说很多人就是可能有个小姐姐餐厅里面是做那个前台的，然后呢因为新冠这个餐、嗯。明天就不营业了，他可能就没有钱了。他的周薪是一千五百美金。然后呢，我就从这个故事引发，就这个故事是一个影子，嗯、然后我引发了纽约的吃穿住行到底有多贵，就把整个 cost 都 break down。其实我的 purpose 不是说、嗯、这个小姐姐为什么没钱，我的 purpose 是说纽约是很贵的。哇，就太多人跟我撕了，你就假新闻吧。嗯不可能！<笑>我说我不假新闻呀、啊，你去看你的 post。他说这假新闻，新闻<笑>这个对你的声誉有影响。我心想这什么鬼啊？还<笑>有人跟我说他没有领失业金吗？我都领到了。我说我的重点不是在说失业金啊，对吗？他说我给你看截图，<笑>我就有失业金。我心想。你不要看截图，这不是重点啊！我是觉得我搬到这里来，我觉得蛮有意思的，这是我学到的东西，我只是分享出来，我没有说人家为什么没钱，或者他们为什么没有领到失业金，这不是重点啊！对对对对太多人跟我会被断装起义的。对对对，我就开始还在回，回到后来我就怒了，你明白吗？后来呢，我就发了一个朋友圈，我就跟自己讲。从现在开始，看到跟我意见不一样的人呢、啊，先不要生气，就不回就是了，不需要说任何事情。为什么？就是说，我觉得每个人都是有权利表达自己观点的，就像我自己有权利表达观点一样的，你不可以让别人不表达他的观点，这个是违背我的价值观的，所以别人是有权利表达的。所以你没有，你不可以因为别人表达了他的观点跟你不一样的观点，你就要跳出来反驳。因为我们现在很流行一句话嘛，成年人的自我修养就是不要去企图说服别人。这句话我要牢牢的记在心里，无法说服这是第一。其次呢，就是说，不说那些故意来跟你抬杠的人吧，你回了，你就是在给他一个舞台，他就来帮你继续抬下去。你最好的选择就是沉默是金。我不回，我不给你舞台。然后我当时就想，你有本事你自己写篇公众号来反驳我、嗯、来吧。我
0: 很好奇，就这次那个疫情对你的那个影响大吗？
1: 还是蛮大的。对，本来有些广告谈了一半也都撤单了嘛。然后以些有些品牌也会寄东西到澳洲嘛、嗯，那个时候会拍摄啊，或者是有一些啊、嗯、公关啊什么的。现在也是很比较少，很多品牌都停止寄到美国来，或者我就要自己出钱寄到美国来，就我自己承担这个 risk。因为有可能会寄不到，可能会掉。当然了 ，luckily 我还没有发生了，这些都是会发生的这些事情，所以其实影响是蛮大的。嗯
2: 、那像你平时一般是是就是那个合作的品牌会寄东西给你，你自己也会有一定程度上去买一些别的东西，是不是？
1: 会大概的。因为我觉得还是要自己去买。嗯，不好说，这个比例还蛮难说的。为什么呢？因为我上个季度买的特别少，第一方面是因为我要搬家，我从墨尔本搬到纽约，我不能买，有太多太多东西我要。都要扔，都要处理掉<笑>、捐掉啊，或者卖掉，所以不买。嗯、然后呢，搬到纽约来的时候呢，因为我现在是暂住的地方嘛。嗯，对我现在是暂住的地方，因为马上本来马上我是要再搬家的、嗯，当然现在因为疫情又耽搁了，也不知道能够住到什么时候嘛。所以呢，对，东西太多，我就觉得太烦了。好、嗯，且现在因为疫情，很多店快递也好，或者很多店索性就不不寄快递。所以最近刚刚开始恢复，买了一些些东西吧、嗯。对，所以这比例还蛮难说的。等我以后比较稳定了，我再告诉你吧
2: 。我觉得就是好像看你的这个分享内容，其实跟一般的的那种就是时尚穿搭的博主，有一些不太相同的地方，就是在于，好像你买的就是我们大众都可以，呃，能够接受的那个那个品牌，或者是大家都能够负担的品牌，是不是？这也是你想要表达的一个观点
1: 我想要表达的观点其实是，这件衣服是值得买的，它可能跟钱没关系。所谓值得买，有可能这衣服只有五十块，我觉得它就是值得买的。有可能这件衣服要一千五百块、嗯，我觉得它也是值得买的。它跟品牌或者跟这个价位是没有绝对关系的。嗯、我就是觉得，诶，比如说这个衣服的设计就是很好，然后面料就是很好，哪怕它一千五百块、三千五百块，我觉得也是值得买的、嗯。然后呢，那件衣服可能它就是好啦，它就可能只有五十块，但好搭呀，我觉得就是可以东搭西搭，怎么怎么都可以搭。但我觉得也是可以买的。我每次就会跟自己讲，诶，我会买吗？如果我会买，我就会推荐。如果我不会买，我就不推荐，还
0: 是比较实用
1: 。对，比较实用，因为我自己的风格是比较成熟型的嘛。那如果我要推荐的是年轻女生穿的，我就会问我的助理，他们又比较年轻嘛、哦，我就会问几个，你会买吗？如果他们会买，我就推荐。而且我不会只听一个人的意见的，我大部分都会在群里面会发一圈，你们会买吗？多数人会说买的，嗯、我就就价格和款式了，多数人会说买的，我再推荐，是这样子的、
2: 嗯。你会有推荐奢侈品这种的吗
1: ？奢侈品我好像没有推荐过太多吧，应该，因为我也有写过我喜欢的几个奢侈品品牌，包包品牌我也写过的，鞋子我也写过的，但是然后我也没有说推荐啦，我就是真心喜欢呀，喜欢我就推荐，然后如果他们打折，我就会跟大家讲打折了，你们可以去买。就是这
2: 样、嗯。就具体来说，你这个核心的消费观大概是个什么样子？就买少一点，买好一点吧。当然，这个好的概念
1: 每个人是不一样的。可能有的人觉得我两千块一件就是好的，有的人觉得我两百块一件是好的，这无所谓。就是在你的能力范围之内，你自己决定。就是你买你自己需要的，然后不要因为觉得便宜去买。就你买少一点，比如说。嗯我要买这件西装，这个西装就我就买一个，可能性价比比较高，然后呢不太会过时，颜色也不太会过时，款式也不会过时，然后又是非常 versatile， 就说不是我配个牛仔裤啊，我就可以去逛街啦，我配个什么什么我就可以去上班啦，啊我配个吊带裙我就可以去约会啦，利用率高一点。等于说，你哪怕这个衣服你很贵吧，你摊平下来你也是很划算的。就不要总是去想着，哎，这个东西蛮便宜的，这个东西 on trend， 我要去买赶时髦，这是我很不喜欢的。所以你会发现我的推荐里面非常非常少有 on trend 的东西，很少很少。除非我觉得这个穿的真的太好了， oh. 我会去推荐。因为 trend 是很容易过时的，就是说特别 trend 特别 trendy 的东西啊。当然有些穿的就是流流传下来，那是另外一回事啦。包括包包也是一样的、嗯，我很少会推荐所谓的网红品牌啦、嗯。我是很少很少的，因为包包又比较贵嘛。就我还是觉得大家赚钱不容易嘛，我就会想我会买嘛
2: 。其实我觉得还是比较偏实用性的。
1: 对对，比较实用
0: 。但像你刚刚说的这些关于什么搭配啊，包括能够看出来哪些比较经典，哪些只是快时尚，其实还需要一点审美的基础，还有一些时尚的眼光的。那你觉得你自己的这种眼光的形成是跟你？生活包括生活在德州、澳洲、纽约的经历有关的，还是有一些别的、其他的就是因素。对个人风格，我觉得
1: 一方面应该是个人喜欢。首先是我喜欢，因为我小时候就很想就想做个设计师嘛，就可想而知我肯定是喜欢的，就不知道该怎么弄，这、就、个是另外一回事了、嗯。当你喜欢的时候，你就会觉得哇，好好看、嗯，我就要想跟他一样的。就比如说我以前看《Sex and City》。我为什么来纽约？其实也是因为这部在我年纪很小的时候看过的这部剧啦、嗯，我就跟 Carrie 烫了一个一模一样的头，她的同款那个字母项链我也有、嗯。哎呦，我就我天天穿高跟鞋，就跟她一模一样的。然后再累也穿高跟鞋，就就那种喜欢。然后试错啊，嗯，别人会说什么适合你的，嗯、我是会说你去多试试就知道了。你多试了，你知道我自己不适合什么，做减法你就懂了。嗯、然后其实讲讲真哦，真的就是多买。你买多了，其实也是个试错的过程，你就知道了。嗯、就我就买过太多错的东西了，嗯、然后你买错了，你就知道、嗯、哦，下次我不会再买。就很多东西就是实践、嗯，当然还有就是你的审美，就是就是你要跟长得好看的人多在一起啊，多看好看的东西啊、嗯，无论是你去看美术馆啊，看相应的书啊，看好看的电影啊，嗯、好看的电视啊，杂志啊，好看的博主啊，你看多了你就喜欢了，嗯、你就知道了
0: ，也、嗯、是一种熏陶的过程。因为现在澳洲有好多品牌都特别的火，然后我感觉各种网红都在带澳洲那些品牌的货的。你个人是比较喜欢就是澳洲啊，还是纽约的风格，还是你有自己更独特的一种时尚风格的选择呢
1: ？我其实比较喜欢北欧风格，嗯、我喜欢简单的东西
0: 、哦，我不
1: 喜欢复杂的东西。对、嗯、我其实最喜欢的是最简单的东西。北欧风格是我比较喜欢的、嗯，因为简单，然后也比较适合我。嗯、我我穿那种花花裙啊，那种澳洲小小女生裙我都不行，哎呦，我真穿出来就像借来的一样。<笑>然后穿太演绎的呢，我也我气质也 hold 不住，比<笑>较
2: 适合自己。对，我比较适合。而且你推荐的这些其实使用的场景也比较多。对
1: 对对，因为你比较简单的东西，你、嗯、其实你是可以无限搭配的嘛，然后你再找一些。配饰啊，你就可以配在一起，然后看上去又高级又好开、嗯，不用花很多钱，哎呦，太好了，真的是，<笑><笑>想想就很完美
2: 。我印象特别深的就是你之前教大家做那个面试的穿搭的时候，然后你就指出了很多人的错误，嗯、就我觉得这种误区大家是有对对,对对对对，就是很多人确实不知道什么样的场合应该穿什么样的衣服。
1: 其实我以后也想再多做类似的内容了，就包括是从办公室里面，我怎么样能够马上就能够到社交场合。嗯、其实我以后应该再多写写这样的内容了。
0: 就是什么 day to night， 嗯， 就是只是可能有时候只是需要一个腰带或者一个比较闪亮的耳 饰， 对对对 对， 就可以把那个日常的上班服变成小礼 服， 对对对
1: 对， 其实就是这样子 的， 就是这样子 的， 对。其实以后我再有有机会会再多说一些这方面的内容。其 实， 而且包括我说那个面试穿 搭， 也是因为我之前也是不知道 的， 也是后来。我去面试别人，后来我就感觉到，然后我再去做了很多功课，我就会发现，哦，原来这其实也是 dress for success 的一部分嘛。其实以后有机会我会再多写一些相关的内容。女程序员怎么穿我也写过，就类似这些职业我都写、哦这个。美国这边很多公司都是穿的很 casual 嘛，但是你穿真的穿太 casual， 我我是不太喜欢啦，所以我当时也是给出了我觉得比较比较合适的一些方案啦，我也有。
0: 对，我们也很好奇，就是很想知道，就是博主背后就一天的生活到底是什么怎么样的？这个是最想问的一个问题。
1: 哇，我一天真太忙了，了，我每天大概差不多七点起来吧。<笑>七点起来呢，我就要跟国内的助理们对接，有的时候微信多的话两三百条吧，少的话几十条吧。然后我要看一下又发生了些什么事情，该回的要回，该处理的要处理。我之前有蛮长一段时间都是早上有个直播、嗯，所以我要赶在直播前都要把这些东西都要回掉，或者我要都记下来，我等一下要做些什么。我一般是早上得先做个运动，运动完吃饭、化妆，然后直播。现在因为我不是天天直播嘛，所以会稍微可以宽松一点。那我就先回各种要做的事情。给他们布置的功课、交功课啊，我要看一下功课的质量啊。不直播的话，我就要梳理一下今天我要发文章，我要最后做一个 finalization。虽然我之前可能已经检查过很多遍或者改过很多次，但我最后会做一个 finalize 的一个 check。我就会把我自己想的所有的一切，我怎么写的，我思路什么，都通通都忘掉，我就会把自己放在一个读者的心态，重新去读一遍这个文章。我会跟自己讲，如果我是个读者，嗯、我会怎么样？我真的难读吗、嗯？我能够在两秒钟之内 get 吗？我会得到什么？我会跟自己问这些问题。有的时候会觉得啊，完全不行，这个文章写的不好、嗯，这就很痛苦啊，我要重来一遍，或者就要改大部分，这就比较痛苦嘛。但蛮多时候还是比较能够顺利过关。嗯、早上我一般会做各种什么读者留言先全部回掉，知乎问答做掉，然后前一天所有的留言全部都回掉，差不多到十一点左右吧，十、嗯、点十一点就运动完啊，十点十一点，然后我就开始准备后面几天的文章，因为我文章是有排期的。我都会知道我后面要写些什么。嗯、那如果说我是要赶突发的文章，我就什么都不用做了，我就开始赶文章啊，赶到个。三四点钟左右吧， mm-hmm. 会睡一觉、哦。当然吃饭不说，三四点钟或四五点钟会睡一觉，差不多一个半小时左右吧。然后起来之后呢，是国内差不多六点多， mm-hmm. 然后我一般喝个茶，定定神，就要开始布置功课啦。每天助理都会收到我的一个 to do list， <笑>然后我就会说、oh. 今天你一二三四五你要做什么 ，deadline 是什么。功课都布置掉之后呢，我就要差不多是北京时间七点钟吧， mm-hmm. 我会在所有的平台每天发一个帖子，无论是视频啊，还是我的今日穿搭，还是我的分享。所有的平台就能发的平台，我都会发掉，包括直播。如果我需要做直播预热，我都会去做掉。半个小时，一个小时就没啦。这时候就八点了，然后国内的助理都该起来的起来了，开始问问题啦。你布置的功课问问题是什么？然后一来一去，差不多九点钟，我又开始在坐下来写文章。其实很很简单，如果白天我要拍视频的话，可能我会放在吃中饭之前或者刚刚吃完中饭，我就会拍个简短的视频，然后剪一剪，差不多一个小时也会有的。那这样我大部分时间还是在写东西吧、嗯，
2: 主要还是在内容输出
1: 。对对对，内容输出是比较多。然后我尽量会安排一些时间去看一看书，我尽量先。在看书的时间比以前多很多啊，我太开心了。看剧的时间也比以前多很多、啊，哎、嗯，我真的太开心了，真的太开心了。因为你写东西写到后来的时候会，会脑子就疼嘛，就是太累了，我就写不出来了。所以呢，我就会现在好在是楼下的咖啡馆，已经那个可以用 app order，、嗯、然后你下去拿就可以了。我会去楼下、啊、走一圈，然后拿个咖啡、嗯。虽然咖啡很难喝啦，但是至少让我感觉我这个是出门了啦，不是说我一天就被关在家里面，这个感觉太难受了。对
2: ，对你是一个很宅的人吗
1: ？我算一个比较宅的人的，对我不是一个非常喜欢出去的人，嗯、对。因为我不觉得无聊呀，我觉得很开心啊，我有很多很多可以想做的事情
2: 。但很多工作其实就可以在线上完
1: 成。对对，大部分的工作都是线上完成的。对，哦，对，我还没说早上的话，我还要看一下各个大号他们都发了些什么，或者我喜欢的一些博主他们都发些什么。Oh, 因为就对我们来<笑>就是个 competitive check 呀。我以前是上班的时候，我们都会看啊，哪个品牌上了哪些新东西啊，或者看一下热搜啊、嗯，看看最近发生些什么呀。因为我毕竟没有生活在国内嘛，没有人跟我讲嘛。我得得靠自己去看，对，还有群里面，群里我有很多个群，很多个读者群，我要跟读者群里面小姐姐互动啊，然后他们可能前一天晚上问的问题，我也要回啊、嗯，就 from time to time 我都要做这些事情。我感
0: 觉每天的工作量都是很大，很
1: 大很大。我一个人没有休息，没有休息，我一个人真的是做人家三十个人的事情，我真的一个人做很多很多事情。
2: 那平时有要去参加一些线下的什么活动
1: 吗？刚来的话，本来是有这个打算，现在不是什么都没有嘛，对吗？对所以确实、嗯、希。希望以后吧，我两月份才来的，嗯、所以也没有真正感受一下纽约，<笑>对，也没有真正感受。但我现在其实一直来了，来玩啊什么的，嗯、这倒是一直来玩的，嗯，是嗯但是不一样啦，就我还没有机会、嗯，比如说要去博物馆啊，去看百老汇啊，我都还没有机会嘛。对，但会做的啦，有些东西会做的。就有些读者或者是小伙伴来应征助理嘛，说要做什么，我其实很想说的就是，你做自媒体哦，没有一个框架说我做什么，而是说你要想想。你能做什么？其实可以做很多很多很多了，就说一个知乎问答吧。我随便说，我现在可能每天写一条，如果我可以，我就想每天写十条，但我没有时间写啊。而其实你想做的话，你可以做太多太多了，但是一个人的 capacity 是有限的嘛，所以没办法，就是能做多少是足是多少，抓大放小了。所以 prioritize 也是我工作中学到的一个技能啊，还有 time management。想
0: 做太多，时间不够。对啊
2: ，就 time management， 啊，这些都是。工作中学到的、啊。今天非常感谢这个我们的小镇来做客五十差研究所。我觉得其实听到了很多，嗯、呃，对于我们这一代年轻人有很多非常好的建议。然后特别是也让我们可以重新审视一下自己的这个一些某某些消费的观念，或者是对于这个呃时尚的一些理解吧。就刚刚我们提到的几个点，然后包括这个。呃，在职场当中应该怎么穿搭？然后包括你自己保持怎么样一个生活方式和生活状态？我觉得这个其实也是这期节目最想要传递给大家的呃一种内容吧、嗯。反正还是非常感谢这个小镇能够做客吴世杀研究所。就像我刚刚说的，也是这个做博主这个过去这过往这这这么多年职场经历，其实积累下来的一个东西的反馈，也非常感谢有这种、嗯。嗯嗯，这样像你这样的人吧，就是能够不断的给大家输出内容，确实也为很多初入职场啊，类似于或者是像我们这种可能在在职场中待过一段时间的一些年轻人有，有有很好的这个建议吧。我觉得这个是是非常非常值得肯定的一个方向。
1: 感谢感谢，对
2: 对对，谢谢小镇做客五十家研究所，对，谢谢。那要不然我们今天的节目，感谢感谢，对。好的好的，如果喜欢我的话呢，记得关注我，小镇街西卡全平台哦。对，大家只要搜索这个名字就行。那今天就到这里啦，谢谢大家，好，谢谢大家，谢谢,谢,谢来武侠研究所，谢谢大家，谢、嗯、谢谢谢，拜拜，谢
0: 谢，嗯，拜拜好的好的,好的，谢谢，拜拜，拜拜，拜拜拜拜。<音楽>